0: Und Lars Amend sind die Glücksritter. Sorry, Lars. <lacht> Darf ich mir mal was zu trinken holen? Was ist denn
1: los mit dir? Alles locker, alles tutti-frutti? Tutti-frutti, mein Lieber, aber ich frage mich gerade, ob du ja? das Wasser trinkst oder ob du was aus der Wodkaflasche <lacht> mit dazu schüttest, die daneben steht. Wodka nur am Wochenende, mein Lieber.
0: Morgen nee, um halb zehn. Ich, ganz ehrlich, hatte schon etwas länger keinen Wodka mehr. Mein letzten Wodka hatte ich tatsächlich Silvester. Ah, ja? ansonsten, äh, mein Freund, heißt es, mach dich, mach dich, <lacht> krass, krass. Aber jetzt heißt es, mach, mach dich, dich mal locker. locker. Ja, Aha. ich würde sagen, das war ein ausgefuchster Einstieg in unsere heutige Folge zum Thema mach dich mal locker. Ja, ich weiß nicht, wie es euch geht, liebe Zuhörer. Manchmal stellt man sich ja die Frage, warum so viele von uns so unentspannt durchs Leben gehen, warum so wenig gelacht wird, wo die Herzlichkeit ist, die Freundlichkeit das Miteinander, obwohl wir hier in Deutschland ja eigentlich alles haben. Mhm. Die Supermärkte sind voll, ne? hier muss keiner hungern, äh, hier äh, fliegen keine Bomben, wir müssen auch nicht fliehen in ein fremdes Land mhm. mit unserem wenig Hab und Gut, was in meinen Augen übrigens das Schlimmste ist, was dir passieren kann. Also, was ist los mit uns? Das ist unsere deutsche Mentalität, die Schwere, die Ernsthaftigkeit, die die Melancholie. Mir sitzt jetzt hier gegenüber ein totales Weißbrot. <lacht> Herr Ahmed, ja. was ist Ihre These dazu? Was, was ist los mit uns? Hä? Wo, wo, wo ist das? Ist ja mal Bulle. <lacht> ja, wirklich, das ist, ja, das ist ja manchmal nicht auszuhalten, die Traurigkeit hier.
1: Ja, das stimmt. Das ist so ein, ein Satz, der mir immer wieder einfällt zu dem Thema, den hört man auch im Fußball immer wieder in der Bundesliga, jammern auf hohem Niveau. Mhm. Und ähm, ganz egal, ob es im Sport ist, im Fußball, in der Gesellschaft, bei jedem Einzelnen, wenn man überlegt, ähm, dass wir, du hast es gerade gesagt, wir haben alles. Wir haben eine Wohnung, wir haben einen Fernseher, wir haben was zu essen, wir, haben, ähm, wir müssen nicht hungern, mhm. ja, wir haben alles. So, die, den Menschen, denen es in Deutschland am schlechtesten geht, ja, im Vergleich auf der Welt geht es immer noch gut. Ja, weil, nochmal, wir haben hier keine Kriege, wir haben alles. Ja, also das, das heißt, heißt, es geht uns zu gut. Es geht uns zu gut und die berühmte Komfortzone bei vielen, die ist einfach zu komfortabel. Und ich glaube tatsächlich, dass wir nicht gelernt haben, das Schöne als das zu erkennen. Also ich kann mich nicht daran erinnern jemals von meinen Lehrern in der Schule beigebracht bekommen zu haben, ähm, dieses Privileg erstmal anzuerkennen, zu erkennen, wo wir hier überhaupt leben. Dass es eine Welt gibt, in der wir uns befinden, in der ganz viele Länder, ganz viele Menschen, ganz viele andere Kulturen es so viel schlechter haben als wir. Das heißt jetzt nicht, dass man sagen soll, okay, ähm, ich muss mich jetzt nicht mehr anstrengen, weil ich bin ja in Deutschland geboren, ich habe ja hier alles, was ich brauche, sondern einfach eine Wertschätzung für das zu erlernen, was da ist. Und nicht permanent darauf zu schauen, und da sind wir wieder bei dem typisch Deutsch, bei der Mentalität, ne? das Gras beim Nachbarn ist ja viel grüner, also äh, bin ich schlecht drauf, weil es gibt ja viel, es gibt ja andere, die viel, viel mehr haben als ich. So. Und ich glaube schon, dass das so ein bisschen typisch deutsch ist. Also ja. so, so all die tollen Dinge, die wir haben, nicht zu erkennen. Jetzt hast du aber gerade, wie ich finde, auch was Gutes gesagt.
0: Insofern, du hast das. Eine, Freispruch... eine gute Sache. Ja, du sagst immer viele gute Sachen. Und deswegen freue ich mich auch immer wieder, mich mit dir äh, unterhalten und austauschen zu dürfen. Ähm, das Thema Schule. Mhm. Um, das, ähm, und, und das hat mich auf diesen Gedanken gebracht, was glaube ich, auch so ein bisschen hier und da uns manchmal diese Lockerheit nimmt, äh, ist, dass, ähm, dass wir in der Schule oder von klein auf ja auch ein Stück weit beigebracht bekommen, dass ähm, wenn du was hast und wenn du was bist und wenn du die besten Noten nach Hause bringst, das heißt, äh, das Selbstwert wird gekoppelt an, an, an Erfolg mhm. ähm, das bekommen wir von klein auf ja auch ein Stück weit eingetrichtert. Ist das auch vielleicht der Grund, warum uns in vielen Momenten eine gewisse Lockerheit fehlt, weil wir einfach nur, in Anführungszeichen,
1: auf, äh, auf Erfolg getrimmt sind und alles Weitere gar nicht mehr sehen? Auf jeden Fall sind wir darauf getrimmt, ein nach außen erfolgreiches Leben zu führen. Mhm. Und wir sind nicht darauf getrimmt, ein nach innen glückliches Leben zu führen. Genau. Ja. Und ähm, das siehst du daran, wenn du als, als Kind in der Schule bist, du wirst irgendwann gefragt, sag mal, Lars, was willst du denn werden später, wenn du mal groß bist? Ja. <lacht> ist übrigens ist, noch nicht so weit. <lacht> <lacht> nee, das dauert noch. <lacht> ja, wenn du dann sagst, ich möchte Blumen züchten, weil ich liebe Blumen, ähm, ich glaube, ich kann das gut und ich mag das einfach dann werden sehr wahrscheinlich viele Lehrer, werden vielleicht auch deine Eltern, sagen, ja, es ist toll als Hobby, aber damit kann man ja kein Geld verdienen. Ja. Es ist eine, eine harte Arbeit und du wirst damit nie Geld verdienen. Das heißt, du wirst eigentlich immer ein sehr ja, bescheidenes Leben führen. Das
0: erinnert mich an Ferdinand,
1: der Stier, ja? der nur an Blumen riechen wollte, aber dann doch in die Arena kämpfen musste. Genau. Hast du schon gesehen? Nee, noch nicht, aber <lacht> <lacht> shame on me geht stierisch ab. Geht stierisch sehr ab.
0: guter Film und eine tolle Synchronsprecherstimme.
1: Davon habe ich, ich gehört.
0: Nicht, wer die eingesprochen hat. Aber davon habe ich talentiert. gehört. Was ich
1: aber auch gehört habe, mein Lieber, ist, dass genau dieser Film für einen Oscar nominiert ist. Das ist richtig? Und du Dann hast hab ich, hab ich die Hauptrolle
0: gesprochen. Ja, ich habe die Hauptrolle gesprochen, aber der, der Oscar ist in dem Fall. Ich freue mich sehr. Du bist ein Teil Carlos, davon. Carlos Saldana, der hat den Film gemacht und der hat mir gesagt. Dass er vier Jahre an diesem Film gearbeitet hat und wenn du dir mal den Abspann anschaust von diesem Kinofilm, das ist brutal. Da sitzt du, glaube ich, zehn Minuten einfach nur äh, vor lauter Menschen, die du da abliest. Also, also von daher. Aber du bist ein Teil
1: davon und du kannst darauf zurecht stolz sein. Vielen, vielen Dank. Aber wir schweifen ab. Wir schweifen ab. Ähm, so, wir waren stehen geblieben bei dem Kind, das gesagt hat, es möchte später mal, wenn es groß wird, ähm, Blumen verkaufen mhm. und. Und jetzt stell dir vor, die beste Freundin dieses Kindes sagt, ich möchte später mal, wenn ich groß bin, keine Ahnung, Banker werden. Mhm. Was werden da die Eltern, was wird da die Lehrerin sagen? Die werden sagen, sehr wahrscheinlich, das ist toll, das ist ein seriöser Job, damit wirst du viel Geld verdienen, damit bist du abgesichert. So, Dass vielleicht die Blumenhändlerin viel zufriedener ist mit ihrem Leben, vielleicht mit 40 dann eben keine Depressionen bekommt, weil sie etwas Schönes macht, und der Banker, nichts gegen Banker, aber viele Investmentbanker einfach irgendwann mit 40, 45 ähm, eine Sinnkrise kriegen, weil sie schon irgendwie intuitiv merken, das, was ich mache, ist vielleicht jetzt so karmamäßig nicht ganz so gut. Mhm. Ja? Mhm. Ähm, so. Trotzdem wird aus der Sicht der Gesellschaft, ist der Banker höher angesehen, mhm. weil ja, er viel Geld verdient. Mhm. So. Und das führt dazu, auch zu einer gewissen Unlockerheit, weil man verlernt hat, sich selbst zu sein, man verlernt hat, auf seine innere Stimme zu hören, auf das zu hören, was man wirklich machen möchte, wer man wirklich ist und wohin man gehen möchte. Mhm. So, und wenn du dann einen Beruf erlernst, den du aber gar nicht liebst, ja, den du einfach machst, weil es von dir erwartet wird, dann führt das nicht dazu, dass du locker durchs Leben gehst. Mhm. Mhm.
0: So. Aber jetzt sagt man den Deutschen ja generell auch ein Stück weit nach, ne? dass hier so ein bisschen... Äh die, die Lockerheit fehlt. Ähm, man spricht davon, dass äh, wir Deutschen zum Lachen in den Keller gehen. Mhm. Also es ist irgendwo natürlich auch eine Mentalitätsgeschichte und jetzt habe ich ähm, ähm, in einem ganz interessanten Buch von Stefan Grünewald ähm, gelesen, Die erschöpfte Gesellschaft, da ähm, sagte, er, dass es so ein bisschen in einem Mangel äh, an Identität begründet ist. Ich habe hier mal die Passage rausgeschrieben, mhm. wenn ich das mal kurz vortragen darf. Dauert nur 36 Minuten. <lacht> Nein, diese 20 Sekunden. So, er schreibt, Ruhelosigkeit gehört zu einem der Wesenszügen der Deutschen. Sie werden getrieben von Rastlosigkeit, einem stetigen Suchen, Zweifel und Träumen. Dieses Zweifel und Träumen, die innere Zerrissenheit und Ruhelosigkeit der Deutschen, hat sich in eine Schöpfungskraft gewandelt und kreative Köpfe wie Erfinder, Dichter, Querdenker, und Philosophen hervorgebracht. Diese speziell deutsche Unruhe ist in einem Mangel an Identität begründet. Eine gemeinsame kulturelle Identität stiftet in Menschen Stabilität und damit ein gewisses Maß an Ruhe. Deutschland hat aber in der Geschichte so viele Brüche in seiner Identität erlebt, dass sich das Deutschsein immer wie ein Defizit anfühlt. Immerhin war es bis zum 19 bis zum Ende des 19. Jahrhunderts in viele kleine Einzelstaaten zersplittert, bevor das Land endlich zu einem Nationalstaat wurde. Dann aber direkt durch die Verantwortung für gräuliche Kriege und eine erneute Teilung in die Zerrissenheit fiel. Und damit begründet er so ein bisschen äh, eine, eine fasten identitätskrise mhm. Und das könnte meines Erachtens, also für mich klingt das logisch, mhm. dass, äh, dass der deutsche aufgrund seiner Geschichte eben die, eine gewisse Form der Verbissenheit an den Tag legt, äh, der Strebsamkeit, der Betriebsamkeit, ähm, um das, was dort passiert ist, auch ein Stück weit wieder nicht wegzumachen, aber um so für sich auch wieder einen Wert zu schaffen. Und das ist dieses geradeaus nach vorne, links und rechts sehen wir nichts, Spaß, vergiss es, wir äh, wollen jetzt, äh, wir wollen in der Welt wieder wer sein.
1: Ja, vor allem, wir haben was gut zu machen. Mhm, ja, genau. Also nach dem Zweiten Weltkrieg, wenn du dann angekommen bist, äh, also Halleluja, wir machen jetzt hier Spaß. Ja? Das hätte nicht gepasst. Das heißt, du musstest natürlich ähm, arbeiten, 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 um das Land auch wieder aufzubauen, um die Gesellschaft wieder zusammenzubringen. Und das dauert Jahrzehnte, viele Jahrzehnte. Und dementsprechend wirst du eben auch erzogen. Dementsprechend gibst du diese Werte weiter mhm. Und bis sich da mal so ein Bruch entwickelt, also eine, eine Veränderung, das dauert. Viele, viele Generationen. Und wenn ich mir überlege, dass zum Beispiel die Eltern meines Vaters, also mein, mein Opa, der war im Krieg und das sind zwei Generationen. Wahnsinn, ne? So lange ja, ist es noch gar nicht her. Das ist noch gar nicht so lange her. Und was die erlebt haben und was die wiederum an... Ähm, ihre Kinder weitergegeben haben. Das sind ja völlig andere Werte als die vielleicht ähm, ja, eine Familie in Ghana.
0: Was sie Ghana aus dem Spiel? <lacht> ja,
1: <lacht> meine meine Brüder. Ja. Ich
0: ja. Ein <lacht> ja,
1: ja, aber du verstehst, weil du einfach andere mhm. äh, eine andere Geschichte hast, andere mhm. Erfahrungen hast, andere, andere Werte hast und ähm, du natürlich immer auf das guckst, nicht natürlich, aber leider auf das guckst, was gerade nicht da ist. Also du wächst hier in Deutschland in einer Kultur auf, die relativ sachlich ist, relativ klar, gut strukturiert. Ähm, da hat alles seine Ordnung. Und wenn du dann kommst und du bist eher der spaßige Typ, ja, der vielleicht eher tanzt und Musik macht <lacht> und äh, aus dieser Gradlinigkeit so ein bisschen rausschlägst und dich alle angucken, als ob du gerade vom Mars gelandet bist und ja. du hast aber einfach nur ein bisschen Freude in die, in die Welt gebracht, dann kann ich mir sehr gut vorstellen, dass du dir überlegst: Moment mal, ey, macht euch doch mal alle locker. Ja, so. ich finde, also erstmal muss ich
0: feststellen, dass ich glaube, dass, ähm, dass wir gerade einen schönen Wandel ähm, erleben. Bestes Beispiel, und da muss ich deinen Hauptdarsteller mal rausnehmen, der dich spielt in deinem Buch, Elias Mbarek. Mhm. Äh, also für mich ein totaler Botschafter für, eine, für, für, für äh, eine neue Gesellschaft, eine neue Kultur, eine neue Generation. Fakio Goethe hätte vor zehn Jahren niemals funktioniert. Fakio Goethe funktioniert in meinen Augen, weil dort Kulturen wunderbar zusammen funktionieren, ja, dass das, das, das Deutsche, aber eben die Ausländer, die dort in der Schule eben auch integriert sind, auch die Sprache und daran merkt man in meinen Augen, dass definitiv der Wandel, also einer neuen Generation heranwächst. Ja. Finde ich super.
1: Ja. Und, und das dauert halt ein bisschen, ne? bis das Klar. quasi mhm. in die DNA übergegangen ist. Klar, das
0: verständlicherweise auch. Genau. Du warst in. Du hast in Rio
1: gelebt. Ich, ich bin nicht braun geworden. Ich bin nicht braun geworden, ich bin leider nur rot geworden. Ich war, glaube ich, der Einzige am Strand, der irgendwie aussah wie ein Flusskrebs. Und wie lange hast du da gelebt? Äh, einen Sommer. Ja, ein ein, Sommer einen Sommer. Und geil. Ja, ich habe da jemanden kennengelernt, in Berno aus Stuttgart, der gesagt hat: Weißt du, ich bin zwar in Deutschland geboren, aber ich kam mit der Mentalität hier nie, nie zurecht, dieses. Ähm, in Deutschland hocken alle zu Hause und machen da so ihr eigenes Ding, sitzen da beim Abendbrot vorm Fernseher und ähm, das war mir immer fremd. Ich, ich, äh, diese, diese Gesellschaft, die so unlocker ist, du hast es vorhin gesagt, die zum Lachen in den Keller geht, ich musste hier weg. Und dann ist er damals von Stuttgart nach Brasilien gegangen und hat da gemerkt, hier ist meine wahre Heimat, hier findet das Leben auf der Straße statt, hier helfen sich die Menschen. Hier ist es laut, hier gibt es Musik, mhm. hier gibt es Samba und Fußball auf, am Strand und so. Und das heißt, er hat das einzig für sich Richtige gemacht. Er hat nicht versucht, die Menschen in Deutschland zu ändern, mhm. sondern er hat gese gesehen, okay, ich bin hier einfach am falschen Ort. Es liegt an mir, ich muss hier weg. Ich muss nach Brasilien, weil dort fühle ich mich wohl. Und was Ähnliches ist mir dann auch... Ähm, Passiert oder was ähnliches habe ich gedacht, als ich dann in, in Brasilien war, in der, in der Favela, wo du Menschen hast, die wirklich ganz arm sind, die nichts haben, die ein, ein paar Dollar in der Tasche haben und das war's, die aber im Jetzt sind. Mhm. Das heißt, Partys gefeiert. Wir, haben, wir sind mit dem Motorrad durch die Rossinha gefahren. Die Rossinha ist die größte Favela in Brasilien, aber eben auch in Südamerika mit einer halben Million Einwohnern. Wow. Das heißt, es ist quasi eine Stadt in der Stadt, ein bisschen außerhalb von Rio. Und ja, wir haben Calpirinias getrunken und äh, Kokosnusswasser und die Mädels hatten nichts an und Partys gefeiert und die, der Beilefunk ist aus den, aus den Boxen gewummert und wir hatten einfach eine super gute Zeit und alle waren gut drauf. Und da habe ich mich auch so gefragt, warum kann diese Lebensfreude, warum ist das so schwer möglich, das nach Deutschland zu bringen? Warum haben wir das nicht? Wie, warum haben wir diese Leichtigkeit nicht? Und dann, ein paar Tage später hat Berno gesagt zu mir, "Elas, komm, wir gehen mal einen Kumpel besuchen, der ist gerade ins Krankenhaus gekommen mit einer Krebsdiagnose und der liegt da. Und ich so, alles klar. Und das war mitten in Rio. Also jetzt nicht irgendwo weit weg, das okay. war mitten in der, in der Hauptstadt. Äh, gut, Rio ist ja nicht die Hauptstadt, mhm. aber mitten in der Stadt. Mhm. Ich kam ins Krankenhaus und ich dachte, mich trifft der Schlag. Das war ein Krankenhaus, was so aussah wie ein, ja, ein Feldlazarett im Zweiten Weltkrieg. Mhm. Also ganz spärlich ausgestattet keine Zimmer, sondern die Betten waren wirklich in einer großen Halle aufgelistet, nicht aufgelistet, aber nebeneinander gestellt, genau. noch nicht mal getrennt mit dem Vorhang. Es hat wirklich gestunken teilweise. Es war wirklich ganz, ganz furchtbare Zustände. Und da habe ich mir dann gedacht, okay, das ist eben die Kehrseite dieser Leichtigkeit, so dieses Lebensgefühl, naja, ich bin nur im Jetzt und mir ist eigentlich egal, was morgen ist, das hast du halt in Deutschland nicht. In Deutschland hast du dann eben auch die, die klare Linie, die gut strukturierte Situation im, mit der Versorgung. Es ähm, gibt Jobs, uns geht es gut. Ja? Vielleicht fehlt uns die Leichtigkeit, aber dafür haben wir keine Armut. Mhm. Und jedenfalls nicht in dem Ausmaß. Mhm. Und du siehst, und da ist mir klar geworden, es ist immer eine Frage der Betrachtung. Mhm. Ja, es gibt immer zwei Seiten. Je nachdem, auf, wo du gerade stehst, ähm, wenn du gesund bist, willst du nach Brasilien und da die Leichtigkeit erfahren, wenn es dir vielleicht gesundheitlich nicht so gut geht, willst du in Deutschland sein und hier die gute Versorgung erfahren? Absolut. Das ja. heißt...
0: <lacht> mir, ist, mir ist mal aufgefallen, dass ich ähm, im Podcast oft immer sage, absolut, absolut. das ist mir gerade wieder äh, aufgefallen. <lacht> ich wollte dich nicht unterbrechen. Das klang nämlich gerade echt schön. Und ich war gefühlt gerade in Brasilien, weil ich nackte Hintern vor meinem Gesicht sah. Ja.
1: <lacht> Warte kurz, ich muss mich zurückdenken. Nein. Okay. Nee, echt. Ja. ja, aber da siehst mhm. du, wie, wie verzerrt unsere Wahrnehmung ist. Und wenn wir uns immer mal wieder darauf fokussieren, was da ist, schon jetzt in uns, in unserem Leben und diese Schönheit erkennen, dann sind wir schon einen Riesenschritt weitergekommen, weil auf einmal dann andere Sachen, die wir noch nicht haben, gar nicht so wichtig sind. Mhm. So, dann überlegen wir uns vielleicht eher, okay, was kann ich denn tun, um dahin zu kommen? Aber jetzt bin ich erstmal zufrieden und glücklich mit dem, was ich habe. Dass es mir gut geht, dass ich gesund bin, dass ich einen Job habe, dass ich eine Wohnung habe, mhm. dass ich was zu essen habe, dass ich einen Euro in der Tasche habe. Mhm. So. Und dann kann ich gucken, wie sind die wie die nächsten Schritte sind. Genau. Und was kann ich vor allen
0: Dingen als als sozusagen als kleinster Teil einer Gesellschaft, was kann ich dann tun, um vielleicht äh, selber die gewünschte Lockerheit äh, in, in, in manch anderer Leben zu bringen. Bei mir ist es tatsächlich äh, so ein bisschen, da schlagen zwei Herzen in meiner Brust auf mhm. der anderen Seite. Ich bin Deutscher, bin hier groß geworden, ähm, habe eine deutsche Mutter, aber ich bin nun mal eben auch ein Teil Afrikaner. Und dieses Afrikanischsein, das schlägt sich tatsächlich in, in, äh, in meiner Philosophie wieder ähm, mit leichtem Fuß durchs Leben zu gehen. Ich bin Entertainer. So. Und der Mensch sucht ja immer seinesgleichen. Hm. Und gerade wenn ich jetzt in der Unterhaltungsbranche auch noch arbeite, frage ich mich, <lacht> wo sind die Unterhalter hier hm. in Deutschland? Ja? Für mich ein toller Unterhalter, wenn ich jetzt mal äh, ins Berufliche gehe, definitiv ein Stefan Raab, ja. weil das ein total authentischer äh, Mensch ist, der wirklich das getan hat, worauf er Bock hatte. Also dem habe ich total geglaubt, ja, auch wenn er in vielen Dingen auch sehr ehrgeizig war, was ihn aber auch schlussendlich dahin gebracht hat und diese Ideen auch her hervorgebracht hat. Ja, Thomas Gottschalk, fantastischer Entertainer, fällt dir, fällt dir jetzt noch jemand ein, ohne also ich,
1: ich aus Deutschland. Unterhaltung, das ist hier echt mau. Ja, es gibt nicht <lacht> so viele. Es gibt nicht viele. Also ja. es gibt viele, die unterhalten.
0: Barbara Schöneberger
1: mhm. finden wir noch ein. Die finde ich auch toll. Mhm. Die stimmt, Barbara. Es gibt sehr wenige, die, die wirklich außergewöhnlich ähm, sind. Nicht als Mensch, aber in dem, was sie tun. Also in ihrer, in ihrer Kunst.
0: Das wird, das ist so angepasst
1: ist es irgendwo. ne? Ja, ich habe vor kurzem, mm -hmm. habe ich, ähm, ein Kumpel von mir hat mir YouTube-Videos geschickt von Jamie Foxx. Oh, holy shit. Ah, oh, und er saß bei, äh, in, in einer Talkshow. Uh -huh. Und was ich gar nicht wusste war, dass Jamie Foxx ja ein Comedian ist. Ja. Ja, und dass er nicht nur ein Sänger ist, Schauspieler, sondern eben auch ein Comedian ist. Mm -hmm. Und dann fängt er aus dem Stegreif an, einen Witz zu erzählen. Lass mich raten, über Mike Tyson. Über Mike Tyson, <lacht> ja, richtig. Genau. Ja, genau. Wo, wo ein Witz erzählt hat über Mike Tyson
0: und Mike Tyson war äh, Im, Publikum. Halle, im Publikum. Und er hatte, genau. und er
1: hatte gesagt vorher, <lacht> äh, es gibt einen Witz, so, das, ist der, das ist die sichere Bank. Wenn ich den erzähle, lachen alle, die Leute flippen aus. Ja. Und ich stand auf der Bühne und erzähle diesen Witz und die ganze Halle war ruhig, totenstille. Und ich dachte so, fuck, was ist hier los? Und auf einmal sagt jemand, uh, Mike Tyson ist in the building. <lacht> und dann guckt er so in die erste Reihe und da stand so, ein, so eine junge Frau und die junge Frau yeah. sagt zu ihm, Yo, Jamie, what you gonna do now? You gonna tell your little joke now? <lacht> yeah. Und die Art und Weise, wie Jamie das erzählt yeah. hat auf der Bühne, so aus dem Stegreif yeah. mit einer Lockerheit, yeah. mit, einer aus dem, mit einer Lässigkeit, habe ich mir so gedacht, dass sowas können nur ganz wenige und in Deutschland ist mir keiner eingefallen ja. der in einer ähnlichen Situation sowas so diese Lockerheit haben könnte. Ja. Und ja, aber das ist wieder ein anderes Thema. Das die, ist die, die andere Geschichte. Die Amerikaner sind einfach was das Entertainment angeht, ja. sind uns meilenweit ja. voraus. Ja. Also, was die Filme angeht, was die Serien angeht, ja. was Musik angeht, was also in allen Bereichen ähm, nicht in allen Bereichen, aber jedenfalls in allen Entertainment-Bereichen. Im, Im Entertainment jeden sind die uns um, um Lichtjahre voraus. Ja,
0: weil da brennt die Bühne. Ne? Hier ist es ja eher so, ähm, nach Möglichkeit nichts im Zufall überlassen, ähm, nach Möglichkeit niemanden in irgendeiner Form <lacht> schockieren oder so. Ja. Und deswegen ist, ähm, ist, ist, das, ähm, ist die Unterhaltung hier, wie ich finde, auch ein Stück weit zu konzipiert. Und wenn du es zu, zu konzipiert rangehst, dann fehlt in meinen Augen auch ein wenig die Emotion. Mhm.
1: Es ändert sich ein bisschen, mhm. auch dadurch, dass ähm, durch YouTube und durch Instagram mhm. ähm, die Menschen jetzt nicht mehr auf das Okay von Sendern angewiesen sind, von großen ja. Firmen angewiesen sind, ähm, die quasi ihr Status Quo erhalten wollen genau. und alles so machen, wie sie es immer gemacht haben. Mhm. Das heißt, wenn du heute ein Freak bist und ähm, du hast deinen eigenen Humor, du hast deinen eigenen Style, dann musst du niemanden mehr fragen, ja. du musst dich nicht mehr bewerben irgendwo, ja. du kannst einfach deine Kamera absolut. anschalten und loslegen. Das habe ich hab schon wieder absolut gesagt. Absolut. Und mhm. das, ist, das ist das Geheimnis: so, ähm, mach was. Mach was, ja. Mach was. Und ja, wenn sich die anderen nicht locker machen können, dann versuch nicht, die zu ändern.
0: Es tut mir leid, ich habe gerade eine Mail bekommen. Ich ja. muss jetzt leider auflegen. <lacht> Nein, Quatsch. Ich mache das mal Ich, ich habe dir
1: doch vorhin gesagt, du sollst deinen Flugmodus anschalten. Ja, Entschuldigung. Hey Lars, mach dich mal locker. <lacht> <lacht> Entschuldigung, ich wollte mich nicht unterbrechen. Äh, ja. Die nächste Runde geht auf mich. Auf dich. Aber du siehst, ne, mhm. du versuch nicht zu gefallen, versuch nicht ähm, dich zu verstellen, versuch nicht so zu sein, wie du glaubst, sein zu müssen, um mhm. ja, von irgendwem ein Okay zu kriegen, sondern ähm, ja, bleib authentisch, bleib so wie du bist und ähm, frag dich, wer bin ich? Wie, wer möchte ich sein? Ähm, wie geht's mir, wenn ich so bin, wie ich bin? Mhm. Ja, und ähm, wenn du nämlich versuchst, die zu verstellen, weil du glaubst, dann den anderen zu gefallen, dann wirst du immer in einer Schleife des Unglücklichseins gefangen sein. Und ähm, da musst du raus, so ganz klar. Wie war das bei dir? Wann warst du das letzte Mal unentspannt? Jetzt gerade im Moment, mein lieber Freund, <lacht> weil wenn ich, dich dabei, ich <lacht> dich dabei ertappt habe, wie du dein Handy nicht ausgeschaltet hast. Wann war ich das letzte Mal un unentspannt? Beziehungsweise, was machst du dagegen, wenn du wenn du dich unwohl fühlst, wenn du merkst, okay, ich bin gerade in der Situation, vielleicht mit anderen Menschen, mhm. die anders ticken als ich, ähm, die mich nicht verstehen. Also es ist
0: tatsächlich äh, manchmal so gewesen, dass ich dann schon auch aufgrund der, der ähm, ja, der vielleicht auch Andersartigkeit, wie mm. ich mich dann manchmal gesehen habe, dass ich dann schon auch irgendwo manchmal so gedacht habe: hm, Also irgendwie äh, fühle ich mich jetzt im Moment nicht ganz so wohl. Ich muss aber sagen, aufgrund dessen, dass ich ja gerade auch so ein bisschen dann auch mal. Also ich mache mal es anders. Ich glaube, dass es dann wichtig ist, einfach zu, zu, zu überlegen und zu schauen. Wenn ich mich denn jetzt gerade unwohl fühle und unentspannt bin, gerade wenn es äh, um andere, um mich herum geht und ich das Gefühl habe, nicht dazuzugehören, einfach auch mal zu schauen, was habe ich denn alles eigentlich schon so alles äh, erreicht und, mhm. und geschaffen und ähm, ähm, besinne mich so ein bisschen auf das, was ich eigentlich ganz gut und ganz ganz gerne mag an mir. Und das ist eben auch ein Teil dieser Fröhlichkeit, die ich immer wieder versuche, an den Tag zu legen. Und schlussendlich gibt es immer zwei Zustände, in denen man lebt. Das ist einmal Schmerz und Freude. Hm. Und dementsprechend versuche ich dann, hey, was mache ich, wenn mir kalt ist? Dann versuche ich, dass mir schnell wieder warm wird. Und hm. so versuche ich es dann eben auch zu tun, wenn ich das Gefühl habe, ich bin jetzt gerade irgendwie unentspannt, was auch, ähm, auch mal völlig in Ordnung ist. Also das Gefühl annehmen, dann aber auch sagen, okay, jetzt schaue ich mal auf meine Liste, die Liste ähm, äh, der guten Gefühle, was bereitet mir gute Gefühle? Und dann schaue ich, dass ich mich an, an, an meine Liste halte. Das ist Sport, das äh, entspannt mich. Ähm, ich meine, das machst du auch, mal eine Stunde durch den Wald zu joggen, Musik mhm. anzuhaben. Musik ist ein Trigger. Also ich versuche es einfach, ich versuche mich in die andere Seite zu, zu schieben. Wann warst du das letzte Mal angespannt, unentspannt und was machst du?
1: Wichtig ist, dass du erstmal erkennst, dass äh, dieses Gefühl des Unglücklichseins, des Angespanntseins, der Traurigkeit, der Frustration, mhm. es ist nur ein Gefühl. Mhm. Das heißt, du bist es nicht selbst. Ja, also es ist aber nicht, ich fühle das ja. Ja, aber es ist nur ein Gefühl, es ist nur ein temporärer Zustand. Mhm, genau. Es ist nicht für immer.
0: Aber es tut so ja,
1: weh. Es tut so weh, aber... Sehr ja fix. Gut, sehr fix, aber auch, stell dir dann die Frage, was tut denn weh? Ist es tatsächlich die Situation oder ist es meine Interpretation der Situation? Wenn du dich ausgeschlossen fühlst aus einer Gruppe und dann sitzt du dann da und es tut weh, dann... Es ist, ist nicht das Ausgeschlossensein selbst, sondern es ist die Art und Weise, wie du die Situation interpretierst und mit welchen Gedanken du diese Situation fütterst. Ich bin nicht gut genug, ähm, ich werde es nie schaffen. Ähm, meine Mutter hat mir immer gesagt, ich bin ein Loser, sie hat sie wohl recht. Ja? Und schon kommst du aus dieser Situation, kommst du durch deine Gedankengänge in so einen Strudel rein. Und dazu verstehen, Stopp, ganz klar zu sagen, okay, mir geht es gerade nicht gut, stopp, trete einen Schritt zurück, erkenne, dass es nur eine, ein Gedankengang ist. Mhm. Es sind meine eigenen Gedanken, die mich gerade leiden lassen. Es ist nicht die Situation selbst, mhm. weil die Situation ist, wie sie ist. Sie ist nicht positiv, sie ist auch nicht negativ, sie ist, wie sie ist. So wie ich die Situation interpretiere, führt dazu, dass es ihm entweder gut oder schlecht geht. Das heißt, ändere deine Gedanken und du änderst deine Welt. Und ähm, weil du gerade gefragt hast, bei mir war das so, vor kurzem war ich in einer Situation, ähm, in der ich mit einem geschäftlichen Partner sehr unzufrieden war. Und ähm, da habe ich durchaus eine Zeit gebraucht, um diesen Schritt nach außen zu gehen, um zu erkennen, okay, es ist Jammern auf sehr hohem Niveau, obwohl ich das Gefühl habe, dass ich extrem ungerecht behandelt worden bin in der Situation, aber die Situation war nicht gut und auch nicht schlecht. Die Situation selbst war, war wie sie ist. Der Grund, warum ich gelitten habe, war meine Interpretation. Mhm. Ja, ähm, ich hatte Erwartungen, mhm. die nicht erfüllt wurden. Mhm. Und sobald du deine Erwartungen tauscht mit Dankbarkeit, verschwindet das, Schmerz, versch verschwindet das Leid und verschwindet der Schmerz. Dankbar sein für das, was ist und nicht unglücklich sein für das, was, für das, was nicht ist. Und ja, so ist das ein täglicher Lernprozess bei uns allen und dann auch zu sagen, ja, ich mache mich jetzt selbst mal locker. Ich erwarte das nicht von den anderen. Ich fokussiere mich nur auf mich selbst. Was die anderen machen, ist egal. Und es gibt so einen schönen Spruch, your vibe attracts your tribe. Mhm. So wie du dich selbst fühlst, so ziehst du auch Menschen an, die genauso sind wie du. Das heißt, wenn um dich herum lauter Leute sind, die anders sind als du, dann pick dir die zwei, drei raus, mit denen du eine gute Zeit hast und auf die kommt's an. Und die anderen kannst du so sein lassen, wie sie sind, weil die spielen überhaupt keine Rolle.
0: Und ich finde, du hast eben auch wieder was Schönes gesagt, dass, ähm, ähm, weil wir eben auch so ein bisschen über diese Mentalität hier gesprochen haben, ähm, alles hat so seine zwei Seiten und man sollte sich dann einfach auf die positive Seite konzentrieren äh, und das bringt dann auch den Spaß, die Freude und die Lockerheit.
1: Total. Total. Und
0: ähm, ja. Mein Lieber, ist es schon wieder soweit? Es ist schon wieder soweit.
1: Ich, 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 ich mache mal mein Handy an. Die Mutter ruft. Ich, ich, wollte ich muss so, einkaufen gehen. Ich wollte so viele tolle Sachen sagen. Möchtest du noch was sagen? Nein. Komm, dann machen wir heute Extended Version. Nein, nein, schon
0: okay. Na, Gott sei Dank. Gut. <lacht> Ihr Lieben, dann äh, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ja, lasst es euch im wahrsten Sinne des Wortes gut gehen versucht viel Spaß zu haben, versucht das volle Glas zu sehen und ähm, ja, seid gut zueinander. Du, oder möchtest du noch irgendwie abschließend noch ein viel schöneres Schlusswort hinzufügen? Okay, dann wünsche ich euch jetzt alles. Ich schweige.
1: Also, bis nächste Woche. Ciao, ciao.